0: Merhaba arkadaşlar. Güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'un 39. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta cuma akşamı yayınlanan Lumos'un tüm bölümlerine dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek isterseniz de sizleri Lumos'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarına bekliyorum. Lumos'u Patreon üzerinden desteklemek isterseniz ilgili linki açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Lumos'u sosyal medya hesaplarınıza paylaşmanız ya da ekşi sözlük Apple Podcast üzerine yorum bırakmanız benim için aynı şekilde çok değerli. Sizlere desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Dumos'un 39. bölümünde konuğumuz 2020 yılında adından belki de en çok söz ettiren şirket olan Zoom. Covid-19 krizinden en karlı çıkan şirket kim diye sorsam muhtemelen çoğunun cevabı Zoom olur. Zoom tek bir ürüne uzmanlaşmış olmanın yarattığı kalite farkıyla pandeminin başından itibaren viral şekilde büyümeyi başarmış durumda. Bunun doğal sonucu ne? şirketin piyasa değerinin 9 ayda yaklaşık 5 katına çıkması. Şirket bugün öylesine yüksek bir piyasa değerine ulaşmış durumda ki bildiğimiz herhangi bir finans oranıyla bunu açıklamak imkansız. Şirketin değerlemesini haklı çıkarması için önümüzdeki 3-4 yılda aynı pandemi dönemindeki gibi büyümesini sürdürmesi gerekiyor. Bunun ne kadar gerçekçi olduğu ise ayrı bir tartışma konusu. Epeni verilerine göre Zoom'un pandemi öncesi günlük aktif kullanıcı sayısı dünya genelinde 10 milyon civarında. Bugün baktığımızda 300 milyon üzerinde. Türkiye üzerinde baktığımızda durum daha da çarpıcı hale geliyor. Pandemi öncesi neredeyse hiç kullanılmazken bugün günde 8,5 milyondan fazla insan Zoom'da toplantı yapıyor. Bu rakamlardan yola çıkarak kullanım anlamında da çok önemli bir büyüme gerçekleştiğini tahmin etmek zor değil. Zoom her ay yapılan toplantı sürelerini yıllıklandırılmış bir şekilde raporluyor. Geçen yıl bu dönemde yıllık 100 milyar dakika civarı bir kullanım varken... Bugün 3,5 trilyon dakikalık bir kullanıma sahip. Evet, rakamlar korkutucu. Bu bölümün ilk kısmında Zoom'un kurucusu Eric Yuan'ın hikayesine bakacağız. Zoom'un nasıl kurulduğuna ve IPO'ya kadar geçen sürede neler yaptığını anlamaya çalışacağız. Bölümün ikinci kısmında Zoom'un yakın zaman önce açıkladığı üçüncü çeyrek finansallarına ve korkutucu büyüme rakamlarına bakıyor olacağız. Zoom'un temel problemlerin neler olduğunu konuşacağız. Son kısımda ise Zoom'un gelecek adına stratejisinin ne olması gerektiği üzerine beyin fırtınası yapıp bölümü kapatacağız. Bölüme başlamadan önce yararlandığım kaynaklardan da çok kısa bahsedeyim sizlere. Bölümün ana iskeletini oluştururken, Peki Mark Cormick tarafından yazılan Not Boring, Ben Thompson tarafından yazılan Stratechery, JJ O'Zland tarafından yazılan Startup makalelerinden yararlandım. Ayrıca Echard Podcast'in Zoom bölümü de çok faydalı oldu. Tüm bu kaynakların linklerini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan hadi başlayalım. Lumos'ta Çin serisini devam ettiriyormuşçasına... ...Çin'den çıkmış bir girişimcinin hikayesi olacak bu bölümde de. Zoom'un kurucusu Eric Yuan... ...1970 yılında Çin'de Shandong'da... ...jeoloji mühendisi bir çiftin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Ailesinin etkisiyle çocukluğundan itibaren... ...jeoloji bilimine çok meraklı. Başarılı bir okul hayatı geçiriyor... 1987 yılında uygulamalı matematik alanında lisans eğitimi almak için Shandong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne giriyor. Zoom benzeri bir uygulamanın ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu üniversitenin ilk yıllarında anlıyor. Hafta sonları kız arkadaşını görmek için 10 saatlik tren yolculuğuna çıkmak zorunda kalması, belki de bu ihtiyacı fark etmesinin en önemli sebebi. Üniversitede bilgisayarlarla olan ilgisiyle birlikte bilgisayar bilimlerinde de yan yandal yapıyor. Ama ailesinin etkisiyle jeozyen hiçbir zaman kopmuyor. Pekin'de jeoloji mühendisinde yüksek kitansı yapan Erik, 4 aylık bir eğitim için 1995 yılında Japonya'ya gidiyor. Japonya'da bulunduğu dönemde Bill Gates'in verdiği bir konferansa katılması onun hayatındaki belki de en önemli dönüm noktalarından biri. 1990'ların başından itibaren Çin'deki dönüşüme tanıklık eden Erik Yuan, Bill Gates'in anlattıklarına o kadar etkeniyor ki, hemen Silikon Vadisi'ne gidebilmek için çalışmalara başlıyor. Ancak Amerika'da vize alması beklediğinden çok daha zor oluyor. 2 yıl boyunca vize almak için uğraşıp tam 8 kez reddediliyor. Sonra 9. denemesinde Amerika vizesini almayı başarıyor. Yuan yazılım tarafında kendini geliştirmenin faydasını Amerika'ya taşındıktan sonra kolaylıkla iş bularak görüyor. Video konferans yazılım şirketi Webex'in yazılım takımına katılan Yuan, Webex'in ilk 20 çalışanından biri. Webex çok hızlı büyürken Eric Yuan da kariyer basamaklarını hızlıca tırmanıyor. Webex 2000 yılında halka arz edilirken 2006 yılında da 3.2 milyar dolar karşılığında Cisco'ya satılıyor. Yuan 2011 yılına kadar çalıştığı Cisco Webex'te mühendislik tarafının başkan yardımcılığına kadar yükseliyor. Cisco'nun Webex satın almasıyla Webex'in müşteri kitlesi de her geçen gün büyüyor. İlk yıllarda her iki tarafın da mutlu olduğu harika bir ilişkileri var. Ancak Webex'i kullananlar ürünün performansı ile ilgili pek de mutlu değiller. Özellikle ürünün kurulum aşaması kabus gibi. Mühendislik ekibinin başındaki isim olan Eric Yuan, problemin birkaç küçük iyileştirmeyle çözülemeyeceğinin de farkında. Bulut tabanlı yepyeni bir ürün yapmaktan başka çarelerin olmadığını düşünüyor. Ancak ne yazık ki bu noktada Cisco yönetimini ikna edemiyor. HighLazer'da yüksek satış rakamlarına sahip ürünü baştan yapmak, Cisco'nun pek de almak istemediği bir risk. Bu noktada radikal görünen bir kararla. SiscoWorks'teki görevinden kendi işini kurmak üzere istifa ediyor. İlk tohum yatırımı bulmakta ya da başarılı çalışanları çekmekte pek zorlanmıyor. Geçmişte beraber çalıştığı herkes Eric Yuan'ın bir sonraki işine de dahil olmaya çalışıyor. 2011'in Nisan ayında yeni bir görüntülü görüşme uygulaması ortaya çıkarmak üzere Zoom kuruluyor. İlk bakışta video konferans pazarı aşırı doygun. Böyle bir pazarda yeni bir oyuncunun oyuna dahil olması pek kolay değil. Birçok VC'nin Zoom'un ilk günlerinde Zoom içinde benzer bir düşünceye sahip olduğunu görüyoruz zaten. Bu alanda çok fazla oyuncu olsa da Eric Yuan hiçbir ürünün tüketicinin problemini tam olarak çözmediğini biliyor. Santa Clara'daki eski püskü bir ofis binasında çok yoğun şekilde çalışan ekip 2012'nin Ağustos ayında Zoom'u piyasaya sürmeyi başarıyor. Ürünün ilk versiyonlarında bile kullanan herkesi memnun etmeyi başarıyor. Zoom'un WebEx'in aksine çok kolay şekilde kullanılmaya başlanıyor olması Herkesin belki de ilk takdir ettiği özelliği. Ama bundan daha önemlisi sıkıştırma algoritmasının başarısıyla yavaş internet bağlantısında bile belirli bir performans verebiliyor olması. Diğer uygulamalarla görüşme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bile Zoom çalışabiliyor. Ürün başarılı oldukça yatırımlar da gelmeye devam ediyor. 2013'ün Ocak ayında 6 milyon dolar değerleme üzerinden seri yatırımını alıyor. 2014 Eylül ayında 30 milyon dolar değerleme üzerinden seri B yatırımını alıyor. 2015 Şubat ayında da değerleme 100 milyon dolara çıkıyor. Seri C turundayız artık. 2017 Ocak ayında Sequoia'nın liderliğinde 1 milyar dolar değerleme üzerinden seri D yatırım turunu tamamladıktan sonra artık kimsenin kafasında Zoom ile ilgili bir soru işareti kalmıyor. Bu yatırımlar sonrası büyümesi daha da hızlanan Zoom, 2019 yılının Nisan ayında 9.2 milyar dolar değerleme üzerinden halka arz ediliyor. Zoom 80'in üzerinde büyük kar marjıyla birlikte karlılığa ulaşmış olmasıyla da IPO sonrası büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yani Zoom'un yükselişini sadece pandemiye bağlarsak ona haksızlık etmiş oluruz bence. Lumos'un ilk sezonunda sağ şirketlerinin başarısını yıllık büyüme yüzdesiyle EBITDA marjının toplamının 40'tan fazlası olması olarak kabul etmiştik. Zoom çok uzun süredir istikrarlı şekilde bunu başarıyor. Buraya kadar Zoom'un kurucusu Eric Yuan'ın ve Zoom'un kuruluş hikayesini konuştuk. İkinci kısımda Zoom'un yakın zaman önce açıkladığı o üçüncü çeyrek finansallarına ve korkutucu büyüme rakamlarına bakacağız. Zoom'un temel problemlerini anlamaya çalışacağız. Zoom'un pandemi sonrası gösterdiği büyüme hangi açıdan bakarsak bakalım inanılmaz görünüyor. Şirketin 3. çeyrek gelirleri yaklaşık 780 milyon dolar. Bu rakam geçen yılın aynı çeyreğine göre gelirinin 4 kattan fazla arttığını gösteriyor. Benzer performansı 2. çeyrekte de gösteren Zoom, o başta bahsettiğim 40 kuralını yerle bir etmiş durumda. Ancak hangi finansal orana bakarsak bakalım, yaklaşık 120 milyar dolarlık piyasa değeriyle Zoom çok pahalı bir şirket. Fiyatı ürettiği free cash flow'un yaklaşık 112 katı. Yine fiyatı yaptığı satışların 59 katı. Yarattığı karın ise 267 katı. Zoom'un ondan fazla çalışanı olan müşteri sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık %560, 433 bin lira gelmiş. Zoom'un ürünlerine 100 bin dolardan daha fazla para harcayan şirket sayısı da yaklaşık 1300. Bu geçen yıla göre %130'dan fazla büyüme anlamına geliyor. Eric Yuan, Zoom'un IPO'su sırasında yaklaşık 9 milyar dolarlık değerini bile pahalı buluyordu şu anki değeri hakkında ne düşündüğünü tahmin etmek zor değil. Bazen şirketlerin bugünkü değerleri pahalı görünse de gelecek adına sahip olduğu potansiyelleri sebebiyle bu değerleri hak ettiği söylenebilir. Ama böyle şirketlerin ortak özelliğine net bir rekabet avantajına sahipler. Lumos bölümlerinde şirketleri analiz ederken sıklıkla rekabet avantajlarının değerleme üzerindeki etkisinden bahsediyoruz zaten. Bu arada Warren Buffett'ın rekabet avantajı yerine mode, yani Türkçe hendek kelimesini kullanmayı tercih ettiğini biliyoruz. Bir şirket yaptığı işin etrafındaki hendeyi büyüttükçe, derinleştirdikçe ve rakipleri için geçilmez hale getirdikçe kendi değerini de arttırıyor. Bu sayede başarısını sürdürülebilir hale getiriyor. Lumos'un 15. bölümünde platform temelli işleri nasıl analiz edebileceğimizi konuşmuştuk. Orada konuştuğumuz başlıkların her biri platform şirketlerinin hendeklerinin ne kadar derin olduğunu anlamamızı sağlıyor aslında. CB Insights'ın hendekleri dört ana başlık altında toplamayı tercih ettiğini biliyoruz. Bunlar neler? Network etkisi, maliyet avantajı, marka gücü ve sahip olduğu kaynaklar. Network etkisiyle yaratılan modlara Amazon, Facebook gibi platform şirketlerini örnek verebiliriz. Maliyet avantajı üzerinden kurgulanan modları ise Switching Cost, Sunk Cost ve Low Cost olarak düşünebiliriz. Marka gücü üzerine kurgulanan modlar ise daha çok Love gördüğümüz bir olgu. Hukukalı örneğine bakıp marka gücünün ne kadar önemli bir hendek olduğunu biliyoruz zaten. Şirketin sahip olduğu kaynaklar üzerine kurgulanan modlar ise patent ya da regülasyon şeklinde düşünülebilir. İlaç, telekomünikasyon gibi sektörlerde bu tarz modları çok daha sık görüyoruz. Bu noktada akıllardaki soru şu. Zoom'u bu perspektiften düşündüğümüzde sahip olduğu net bir rekabet avantajı var mıdır? Burada ilk bakışta Zoom'un çok başarılı bir ürüne sahip olmasından dolayı bunun bir rekabet avantajı olduğu hatasına düşebiliyoruz. Ama Zoom çok kalabalık bir piyasada rekabet ediyor. Rakiplerinin mühendislik gücünü düşündüğümüzde bir noktada rakiplerin Zoom'dan daha iyi bir ürün ortaya koyabilmesi de mümkün. Zoom bir platforma da dönüşmediği için network etkisinden de söz edemiyoruz. Zoom'un patent, lisans gibi sahip olduğu kaynaklarla da yarattığı bir rekabet avantajı söz konusu değil. Geriye sadece Zoom'un marka gücü kalıyor. Pandeminin Zoom'un marka birliğine yaptığı katkı tartışılmaz derecede fazla. Daha önce hiç kullanmayan insanlar bile artık Zoom kullanıyorlar. Ama Zoom'un Coca-Cola ya da Pepsi gibi net bir ayrım yarattığında söylemek zor. Markaya bir sempati duysanız da rahatlıkla Microsoft Teams, Cisco WebEx, Google Meet gibi alternatifleri de kullanıyorsunuz. Zoom'un en büyük problemi ürünü değiştirme maliyetinin olmaması ya da çok düşük olması. Fiyat. Performans, güvenlik veya belirleyici herhangi başka bir sebeple bir video konferans ürününe geçmeye karar verirseniz bunu birkaç dakika içinde yapabilmeniz mümkün oluyor. Zoom gördüğü inanılmaz ilgi sebebiyle henüz böyle bir problem yaşamış değil. Hatta pandemi döneminde en iyi, en efektif görüntülü görüşme uygulaması olduğu için binlerce yeni müşteri de kazanmayı başardı. Ama ne kadar iyi bir ürüne sahip olursanız olun, yarın başka biri çıkıp sizden daha iyi bir ürün ortaya koyabilir. Pandeminin başında sadece Zoom'un sahip olduğu kişiselleştirilmiş arka plan görselleri bugün Microsoft Teams'te de var, Google Meet'te de var, Cisco Webex'te de var. Microsoft, Google gibi oyuncular kendilerine ait ürünlerle de platform avantajlarını kullanarak Zoom'u zor durumda bırakabilirler. Bir zamanların en iyi ürünlerine sahip Intel, Dropbox, Skype gibi şirketlerin zaman içinde yaşadıklarını düşündüğümüzde en iyi ürün olmanın yetmediğini görebiliyoruz zaten. Özellikle rekabetteki oyuncuların ürünleri birbirine benzedikçe rekabet fiyata doğru kaymaya başlıyor. Başta Spotify olmak üzere müzik stream servislerinin kendilerini farklılaştırmak için bu kadar uğraşmasının sebebi de bu. Üzerine çok fazla düşünmeden Zoom'un müşterilerini elde tutmak için fiyatları düşürmek zorunda kalacağını tahmin etmek zor değil. Microsoft Teams ve Google Meet gibi para yakmaktan hiç korkmayacak rakiplerinizin olmasını pek de istemezsiniz. Zoom için bir diğer problem ise işin odaklanma tarafında. Ben kişisel olarak Zoom için en büyük tehdidin doğrudan rakiplerinden çok belirli bir alana odaklanan o dikeydeki rakipleri olduğunu düşünüyorum. Zoom büyük bir çoğunluk tarafından kullanıldığı için belirli bir kullanıcı grubuna odaklanma yeteneğini kaybetmiş görünüyor. Görüntülü görüşmeye ihtiyaç duyduğumuz her alanda Zoom belirli bir standartın üstünde performans veriyor. Bunu kabul ediyorum. Ancak hiçbirinde mükemmel bir performansa ulaşamıyorsunuz. Twitter, Zoom'u online eğitim tarafında kullanan kişilerin şikayetleriyle dolu. Zoom üzerinden bir proje üzerine çalışmak hiç verimli değil. Belirli kullanıcı gruplarının görüntülü görüşme ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için dikeyde uzmanlaşmış ürünler ortaya çıkıyor. C.C. Ozlağ'ın The Startup'taki yazısında Zoom'un yaptıklarını dikeyde 4 ana gruba ayırmış. Bunlardan ilki sosyal hayat dikeyi. Pandemi sonrası arkadaşlarla online buluşmalar hiç olmadığı kadar arttı. HouseParty isimli app bu buluşmaların olabildiğince eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor. Arkadaşlarınızla buluşarak çeşitli oyunlar oynayabileceğiniz bu uygulama Zoom buluşmalarının hızlıca yerini aldı. İkinci dikeyimiz eğitim, fitness, sağlık üzerindeki servis tarafı. Burada Preply, OutSchool, ClassPass, ClassPop, Talkspace gibi onlarca startup var. Görüntülü görüşme için üçüncü dikey ise... Webinar konferans canlı yayın gibi bir alandaki yapısal problemi çözmeye amaçlıyor. Örneğin Telegram burada daha güvenli görüntülü sohbetler vaat ediyor. Webinarları daha efektif hale getiren Livestrom etkileşimli etkinlikler yapmanıza imkan sağlayan Hopin'de yine bu dikeyde sayılabilecek startuplar. Son dikeyimiz ise evden çalışmayı daha verimli hale getirecek iş hayatı dikeyi. Burada da Tandem, Snack, Loom, Focusmate gibi tek bir problemi çözmeye yönelik oyuncular var. Zoom'un İnanılmaz büyüme rakamlarına rağmen net bir rekabet avantajının olmadığını gördük. Peki Zoom, satın almalar yaparak kendisine bir mod yaratabilir mi? Bu şekilde Zoom'un bugün fazla pahalı görünen değeri kabul edilebilir hale getirilebilir mi? Bölümün 3. kısmında Zoom'un gelecek adına stratejisinin ne olması gerektiği üzerine düşüneceğiz beraber. Kendi tarihine baktığımızda tek bir şirket satın alması yaptığını görüyoruz. 2020'nin Mayıs ayında güvenli mesajlaşma ve dosya paylaşım servisi KeyBase'i biraz da mecburiyetten satın alması dışında başka bir hamlesi olmamış. Ama bugünkü değerini sürdürmek istiyorsa M&A silahını daha fazla kullanmaktan başka çaresi yok gibi. Not Boring isimli Nivsetter'in yaratıcısı Peki McCormick Zoom'un hangi şirketleri satın alabileceği üzerine çok uzun bir yazı kalemi almış. İlgilenenler için bu yazının linkini de açıklama kısmında paylaştım. Ben Zoom'un atması gereken ilk adımın Agora satın alması olduğunu düşünüyorum. Kim bu Agora dediğinizi duyar gibiyim. Agora, şirketlerin kendi görüntülü görüşme altyapılarını kurmalarına yönelik API hizmetleri veren bir şirket. Böyle bakınca Agora'ya Zoom'un görünmeyen rakibi diyebiliriz aslında. Belli bir alanına uzmanlaşarak Zoom'a rakip ürünler ortaya çıkarmak adına Agora tüm giriş bariyerlerini ortadan kaldırıyor. Lumos'un ilk sezonunda API'nin iki uygulamanın aralarında haberleşmesine veya konuşmasına imkan sağlayan bir yazılım aracı olduğunu konuşmuştuk. Hatta bu teknik açıklamaya restoranda elimizdeki menüden yemek siparişi verme örneği üzerinden de bakmıştık. Restoranda vereceğimiz siparişi mutfağa iletecek ve yemek hazır olduğunda mutfaktan getirecek bir aracıya ihtiyaç duyduğumuzu API'ların bize bu konuda yardımcı olan garsonlara benzediğini söylemiştik. API'ler yalnızca gerekli olan bilgiyi paketler halinde alıyor, iletiyor ve işlenmek üzere geri getiriyor. Yani API, herhangi bir platformdaki bir uygulamaya ait olan özelliklerin, fonksiyonların ve yeteneklerin başka bir uygulamada da kullanabilmesini sağlıyor. Play, Twilio, Stripe gibi şirketlerin oldukça karmaşık altyapı hizmetlerini birkaç satırla yapmaya olmak sağlaması bu işin popülaritesinin kolay kolay azalmayacağını da gösteriyor bizlere. Şirketlerin... Kendi görüntülü görüşme altyapılarını kurmalarına yönelik API hizmetleri de tahmin edebileceğiniz gibi yükselişte. Bunların en önünüsü kim tarafından sağlanıyor? Evet cevabınız doğru Agora. Agora herhangi bir eklentiye veya uygulama indirmeye gerek olmadan görüntülü görüşme yapmaya olmak sağlıyor. Açık kaynak kodlu bir gerçek zamanlı iletişim protokolü olan WebRTC kullanılarak oluşturulmuş. Agora dışında görüntülü görüşme tarafında avatar, arka plan değiştirme, gürültü önleme, katılımcıların duygu analizini yapma gibi gelişmiş özellikleri kullanmanıza imkan sağlayan API sağlayıcılarının da sayısı her geçen gün artıyor. Zoom'a alternatif olabilecek belirli bir alana odaklanan bir ürünü yaratmak bu API'ler yardımıyla çok daha kolay. Bu API'ler sayesinde Zoom'a dikeyde alternatif bir ürün oluşturmak için her seferinde sıfırdan başlamaya gerek kalmıyor. Sınırlı teknik bilgiyle bile rahatlıkla sizin ihtiyaçlarınızı özel bir ürün ortaya çıkarmak mümkün oluyor. Yani şirketler o teknolojiyi sağlamaktan çok kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanarak çok daha fazla ilerleyebiliyorlar. Zoom, agora satın almasıyla kendisi için çok büyük bir tehdidi ortadan kaldırıp bir platforma dönüşebilme şansına sahip olacak. İkinci olarak Zoom'un iş hayatındaki üretkenliği arttıracak çapraz satış ve bundle fırsatlarının olduğu şirketlere yatırım yapması gerektiğini inanıyorum ben. İster küçük bir startup olsun, isterse de çok büyük bir şirket olsun, üretkenliği arttırmak en önemli önceliklerden biri. Pandeminin de etkisiyle verimlilik uygulamalarının popülaritesinin daha da arttığını görüyoruz. Tabii üretkenliği arttırmak için kullanan araç arttıkça, üretkenlik düşmesi gibi saçma bir durumda söz konusu. Zoom'un rakiplerine göre en büyük avantajı ne? Fazlasıyla pratik olması. İşleri mümkün olduğunca kolaylaştıran ve daha kısa sürede daha fazla iş yapmanızı olanak sağlayan productivity uygulamaları da Zoom'un yaklaşımıyla benzeşiyor. Başta Slack olmak üzere Asana, Trello, Notion, Airtable gibi onlarca uygulamayı bu kategoride sayabiliriz. Ben uzun zamandır Zoom'un satın alması adına en büyük fırsatların Slack ve Dropbox kilisi olduğunu düşünüyordum. Ama ne yazık ki Slack konusunda Salesforce hızlı davrandı. Uzun vadede kaçırdığı bu fırsat Zoom'un canını yakabilir. Tabii Slack dışında başka alternatiflerimiz de var. Notlarınızı, takviminizi, yapılacaklar listenizi, daha birçok farklı şeyi tek bir ekrandan yönetip organize edebilmenize imkan tanıyan Notion. Zoom için iyi bir satın alma hedefi olabilir. Proje yönetimi tarafında yaygın şekilde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 9 milyardır olan Smartsheet de Zoom'un satın almak isteyebileceği şirketlerden. Birden fazla kullanıcının aynı dosya üzerinde çalışmasına imkan tanımak Zoom'un ihtiyaç duyduğu özelliklerden. Figma bu problemi belki de en iyi çözen şirketlerden biri. Yine benzer şekilde bulut tabanlı veri tabanı yazılımı Airtable'da Zoom için güzel bir satın alma hedefi olabilir. Tabi tüm bunların yanında Zoom'un uzun vadede Microsoft ve Google'a karşı daha etkili bir rakip haline dönüşmesi için ...bir cloud çözümüne kesinlikle ihtiyacı olacak gibi. Burada en önemli hedef kim? Dropbox. Eğer Dropbox için de elini çabuk tutmazsa... ...Salesforce'a kaptırması olası bence. Eğer Zoom, üretkenlik uygulamalarını... ...doğru şekilde kendi çatısı altına alabilirse... ...Microsoft ve Google'a karşı bir avantaj... ...yakalayabilir diye düşünüyorum. Artık yavaş yavaş podcast'in sonuna geldik. Sonuç olarak 2020 yılında... ...adından en çok söz ettiren şirket olan Zoom... Tek bir ürüne uzmanlaşmış olmanın yarattığı kalite farkıyla pandeminin başından itibaren viral şekilde büyüdü. İnanılmaz büyüme rakamlarına rağmen net bir rekabet avantajının olmaması bugünkü değerinin sorgulanmasının belki de en büyük sebebi. Zoom değerlemesini haklı çıkarmak istiyorsa kendisine net bir rekabet avantajı yaratmak zorunda. Bunun için de en mantıkladığım satın almalar olarak görünüyor. Önümüzdeki dönemde Zoom'un bugün olmayan ama gelecekte olacağına inandığım emine hamlelerini yakından izlemeye devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.